0: Que Hacernos Millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos, ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.
1: ¡Hey, millonarios!
0: Yo soy Alejandra López.
1: Y un servidor, Giovanni Beltrán. ¡Eh, eh,
0: eh. No sé qué fue eso.
1: <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> <ríe> <ríe>
1: Tú siempre cantas cuando empiezan los episodios del podcast.
0: De hecho. <ríe> es para elevar la energía. ¡Eh! Eh, eh. con la energía alta se aprende
1: así es, vamos a vibrar alto para aprender bastante yes. para aprender alto el día de hoy como ya pudieron darse cuenta del título de este episodio del podcast estamos continuando con la serie de las leyes espirituales el día de hoy toca hablar sobre la ley de la plegaria la ley número 23. Oh
0: my God, ya vamos en la 23 de las 36 millonarios.
1: ¿Pueden creerlo?
0: Si no han escuchado las otras, les vamos a dejar el playlist en la cajita de descripción. Y de hecho, si se van a nuestro perfil, en nuestro canal de YouTube hay que hacernos millonarios. Ahí pueden encontrar el playlist completo de las 36, bueno, las que llevamos hasta ahorita, las 23 leyes universales del momento. Así
1: es. Y con esta ley vamos a reafirmar el poder y la influencia que tiene cada palabra y pensamiento sobre nuestras vidas. ¡Pum! ¿Por qué es tan importante lo que hablamos y lo que pensamos?
0: Ya. Yes. Oigan, y queremos hacer un pequeño disclaimer antes de comenzar. Pues resulta que el libro, ya saben que esas 36 leyes, estamos sacando nuestras conclusiones y resúmenes del libro de Diana Cooper de las 36 uni leyes universales de la vida. Y eh, en esta ley en específico, usa mucho la palabra rezar. Rezar, rezar, rezar. Y de hecho, Gio es el que se encarga de hacer todo el resumen y todo, y después nos ponemos a platicar de, de cada ley, de cada episodio que vamos a, a exponer aquí. Y estábamos platicando hace ratito así como que, hmm, o sea, qué curioso que, que dice el rezar, ¿no? O sea, porque tenemos entendido, y cuéntenos ustedes qué es lo que ustedes tienen entendido, pero tenemos entendido y hasta también le preguntamos a Mr. Google eh, que rezar, pues es recitar. Para empezar, viene, viene de la palabra recitar, ¿no? Pero es como recitar, pues, la, por ejemplo, oraciones que sabemos, ¿no? Como, Así, como repetir
1: una y otra vez, ¿no? Ajá,
0: como, como si estuvieras recitando un poema. Entonces, como el Padre Nuestro, el Ave María, pues, literal, rezos. Y en cambio, por ejemplo, la palabra orar es más como esa conexión con Dios, como el... Incluso, por ejemplo, podríamos decir que el meditar es orar, es estar contigo mismo, sí. que sabemos que Dios está en cada uno de nosotros, y estar como en esa conexión y momento íntimo con Dios, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que he visto y la referencia que yo tengo de la, de la diferencia entre rezar y orar. Entonces, cuando estábamos aquí viendo tanto que decía como rezar, 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 algo no nos cuadraba y yo les decía yo pues es que tal vez se pudo haber malinterpretado en la traducción, porque claro. el libro original no está en español y este, después me puse a buscar a ver cómo se llama esta ley en inglés y es The Law of Prayer. O sea, prayer, siento que en inglés la palabra prayer es, no sé, súper hermosa y siento que es algo que se puede entender como, oh, pray about it. Cuando alguien te dice pray about it, es como, pues, en español literalmente sí se pudiera traducir como reza al respecto, ora al respecto. Pero va más allá el prayer que rezar y orar. Es como pedir. Como pray about, y depende también del contexto en el que lo, lo utilices, ¿no? Porque pray about it es como, pues, about what, o sea, ¿sobre qué? Lo que hicimos yo y yo es como usar más que nada la palabra pedir, porque a eso es a lo que nos estamos refiriendo, y ahorita lo vamos a explicar un poquito más, pero de vez en cuando también vamos a estar diciendo orar y rezar, y sepan que... Cada uno de ustedes, por supuesto, lo puede interpretar a su manera, porque de eso se trata, literal. No hay como una cosa que esto es para siempre la absoluta verdad. Es tú como lo interpretas, como tú decides verlo en tu vida y como lo quieras poner en práctica.
1: Y así al igual como nos dice esta ley de la plegaria, el pedir o orar, como lo estamos mencionando, es comunicarse realmente con Dios. Es tanto si nos damos cuenta de que estamos pidiéndole a Dios, como si no. O sea, Dios realmente está del otro lado de la línea telefónica, uh -huh. por, poniéndolo de ejemplo, ¿no? Uh -huh. te das cuenta que estás marcándole directamente a, a su línea y, y nos está escuchando todo el tiempo. En cada palabra y cada pensamiento que emitimos nosotros estamos haciendo una plegaria. Estamos pidiéndole a Dios, ¿no? Estamos Exacto. en esa comunicación con Dios.
0: Exacto. Y es por eso, se van a dar cuenta de como que no nos cuadraba tanto la palabra rezar, porque, por ejemplo, la preocupación es una plegaria negativa. Uh -huh. Y entonces, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Palabras, pensamientos, emociones. Eh, es decirle a Dios, el estar preocupado, lo asustado que estás, Así es. Y, y como siempre lo decimos, en esta ley no podía hacer falta, como es que todas las leyes universales están conectadas y muchas van como por donde mismo, que aquí tiene todo que ver, o sea, ley de la atracción, ley de la afirmación, porque estamos hablando de pensamientos, palabras, o sea, todo lo que refuerza, todas esas cosas que no quieres que pasen y tú constantemente estás enfocando en eso, también como lo hemos hablado, en lo que te enfocas
1: se, se expande. expande. Y en el libro nos comparte algo que dijo Edgar Cayce, o Cayce uh -huh. ¿no? que esta persona fue un medium estadounidense que decía poseer las habilidades de responder a preguntas de, de muchos temas, ¿no? de temas diversos, ya sea como sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, la Atlántida y futuros acontecimientos mientras se encontraba esta persona en un estado hipnótico o de trance, ¿no? Y por lo mismo fue apodado el profeta durmiente, al que también consideraron como el padre de la medicina holística. Mm. Y es uno de los psíquicos más importantes y documentados del siglo XX. Si quieren saber más sobre esta persona y cuáles fueron sus descubrimientos o las cosas que, que dijo o predijo, pueden buscarlo como Edgar Cayce. Ok. Y esta persona dice, o escribió en aquel momento, dice una pregunta que es, ¿por qué preocuparte cuando puedes pedir obrar? ¿No? Queriendo decir que debemos dirigir nuestros pensamientos hacia la fuente de una manera positiva y centrada. Que es, es lo mismo que decías, que, ¿en qué te estás enfocando? Mm -hmm. ¿Qué es lo que realmente estás pidiendo? Hay que pedir, si quieres algo, un bienestar para tu vida, no, de, no debemos enfocarnos en lo negativo, uh -huh. ni estar preocupados todo el tiempo por lo mismo, porque ahí estamos haciendo esa plegaria hacia Dios Exacto.
0: Exacto. Y recuerdan que una de las leyes universales, también estuvimos hablando de la ley de la petición, que pero ahí nos enfocábamos más como en el ayudar a otros, pedir o ayuda. O si alguien te pide
1: ayuda o tú pides ayuda hacia Exacto. alguien más.
0: Exacto. Y aquí nos estamos enfocando un poquito más en la manera en la que pides, porque lo que nos dice esta ley es que la manera en la que pides es importantísimo. O sea, imagínate que eres un rey muy rico, poderoso y omnisciente. Y además, la prioridad de tu corazón es el bienestar de tu gente. Todos los días se forma una larga fila de suplicantes que quieren hablar contigo. Pues esto, este rey rico, poderoso, omnisciente y que además quiere el bienestar de su gente, es Dios. Es lo que está interpretado como Dios, ¿no? Imaginándonos este ejemplo de que se empieza a hacer una fila de suplicantes, de muchas personas, eh, pues haciendo plegarias. Vamos a como poner diferentes ejemplos para dar a entender a qué significa como, o sea, la manera en la que pides. Porque siento que es como... No o sé, sea, nosotros podemos decir... Oh, la manera en la que pides es importante. Recuerda pedir enfocándote en lo positivo. Uh
1: -huh. Y tú,
0: ah, ok. Pero eso lo interpretas a tu manera. Cada quien... O sea, todo está en la interpretación de las cosas, ¿no? Claro. O sea, tú lo interpretas y tú dices, ah, ok, me voy a enfocar en lo positivo. Y según tú estás pidiendo de tal manera. Pero con esos ejemplos, tal vez te puedas dar cuenta eh, que has estado pidiendo mal algo. Y mal me refiero a como enfocándote en lo que no quieres. Entonces, Exacto. aquí van pues algunos ejemplos.
1: El primero sería el de un mendigo o un, puedo decirle, un pordiosero. No sé cómo lo digan en diferentes <risa> países. Un homeless, uh -huh. por decirlo así, que, que va gimiendo y se arrastra por el suelo, ¿no? Humillándose desesperadamente para conseguir unas monedas. Y llega hasta este rey y, y pues llega como la eterna víctima, ¿no? Todo está, todo, en todo momento es una víctima. Entonces llega contigo como rey y tú sabes que si le concedes su deseo de darle unas monedas, gastará este dinero de forma imprudente y mañana estará de nuevo pidiendo limosna. O sea, va a cometer el, el mismo acto. Sí, es después. como
0: dar el pescado en vez de enseñar a pescar, ¿no?
1: Así es. Y como se mantiene en esa eterna víctima, en ese estado de eterna víctima, pues va, lo va a volver a hacer sí. una y otra vez, ¿no?
0: Sí. Eso me recordó mucho como eh, lo que dice la Biblia y, de hecho, ciertas oraciones uh -huh. que rezamos. Ah. <ríe> este, que rezamos. Pero, eh, rezar. Literal. <ríe> pero sobre cómo es que uh, a los creyentes se les daba. Uh -huh. Entonces, a pesar, no importa si eras pobre, rico, aunque hay muchas eh, traducciones mal hechas, ¿verdad? Pero uh, eh, no importa si eras pobre, rico o qué, pero si eras creyente... Se te daba. Y siento que eso explica un poco ese... este punto, o sea, este ejemplo, que es como que no porque estás en desesperación y necesitas algo, no significa que no puedes ser creyente. O sea, al contrario, sé creyente, sé agradecido, y a pesar de que sea una situación difícil o complicada, eh, ahí es cuando tú estás pidiendo con creencia y con agradecimiento, y entonces por eso se te da. Así es. Entonces, básicamente, ¿qué loco no? Porque o sea, es el pide y se te dará, pero hay muchísimo más detrás de ese pide para que se te dé.
1: Y que aquí en esta ley nos, nos dice que es realmente tener esa conexión divina en ese, en es, con esa fe, con ese agradecimiento, uh -huh. con ese verdadero pedimiento <risa> <risa> desde el corazón. Petición. Petición. Ah. petición. Peticionamiento. <risa> para que realmente desde ahí se pueda conceder tu tu petición, no tu deseo, ¿no? Sí. Un siguiente ejemplo que nos da el libro es el del negociador, que dice, si tú me concedes esto, yo trabajaré para ti. O sea, yo te daré esto a cambio, ¿no?
0: O sea, le dice el negociante a Dios. Al rey. En este Ajá.
1: caso, el ejemplo del rey, ¿no? Que es, Ajá, que es Dios. Es sí. el ejemplo de uh -huh. Dios, ¿no? Entonces, como rey omnisciente, que todo lo sabe, que todo sabe que es real y las cosas que, que nos rodean, ¿De qué manera nos influye? Uh -huh. Dice, puedes leer en su corazón. O el rey puede leer en su corazón. Así que no, no se engaña. O sea, no dice, ok, esta persona sí va a hacer lo que me está diciendo porque sé lo que hay en su corazón. Uh -huh. ¿no? Es como puede leer Entonces, tu mirada. le concede este, este deseo, ¿no?
0: Yes. Y... Chequen después, empiezan a llegar entonces los manipuladores agitando los puños. Me enfadaré contigo si no me das un empleo. Si no me ayudas, me suicidaré. Fuerte. Si no me das un respiro, renunciaré del todo. O sea, más te vale, ¿no? Uh -huh. y, y empezamos como a plegar de, de esta posición desapegada de tu trono. O sea, ¿crees que vas a conceder esas solicitudes?
1: ¿Crees que te, con lo que te están diciendo tú dirías... Ah, entonces sí, déjase lo doy... Por como lo está pidiendo, Sí, ¿no?
0: así como que... No manches, va a hacer esto si yo no le doy eso, eso, Son amenazas.
1: Exacto. Es chantaje. Uh -huh. En otras palabras, ¿no?
0: Puro, puro chantaje. Pero sí. <risa>
1: <risa> Haces esta misma pregunta. ¿Crees que si tú eres una persona que a lo mejor... Pide las cosas de esa manera? Uh -huh. O en tus pensamientos estás como... que sí. Si no hago eso. O sea, le estás pidiendo a Dios... De, de manera chantajista sí como si no me
0: das esto ya no voy a creer en ti es como ya no ah, voy a creer okay. en ti o
1: ya no voy a hacer esto Ajá. o no voy a ayudar a alguien más sí. o no voy a hacer esto y el otro entonces ¿crees que Dios te va a conceder tus deseos? ponte a pensar eso sí
0: Luego, y luego, y claro, ahorita quiero hablar un poquito más de Dios y le doy conceder deseos y que te lo da o no te lo da, ahorita, después de los ejemplos. Claro. Pero chequen otro ejemplo, es la siguiente persona, imagínense ya, va, va avanzando la fila y llega la siguiente persona y es alguien que no toma las cosas en serio. Va fumando con una actitud de, bueno, vamos a ver lo que consigo, y va sin rumbo en la vida, pensando que cualquier cosa que se dé, pues está bien, y va navegando por el conformismo, mendigando, pensando que no es lo suficientemente merecedor. Y por eso cuando pide o desea más, el rey le dice,
1: lo siento. Lo siento. No te puedo conceder tus deseos. Porque fíjense de la manera en que lo está pidiendo.
0: Pues X. X si se da X y X si no.
1: Sin, sin una gran intención, sin un Ley gran de la deseo, intención. Sin, sin fe, sin tanta creencia. O sea, es... Es una persona mediocre. Y la persona mediocre, o la palabra mediocre, uh -huh. no es tanto... Se puede escuchar fea ¿no? Como, ah, eres una persona mediocre. Pero ve, vean, si la separamos es mediocre. Uh -huh. Que puede ser posible. Total, 50-50. O, sea, o, sea, o sí o no. Entonces, uh -huh. la creencia debe estar firme, teniendo esa fe, esa, esa determinación. Y realmente intención de que sí se va a dar, sí, ¿no? Ese porque deseo.
0: creen que detrás de todo el, el conocimiento que ahora se habla de la ley de la atracción, dices que tienes que creer, tienes que creer, tienes que creer. Y es esto, es uh -huh. importante ser creyente. ¡Wow!
1: Y ahora, viene una mujer muy triste, con el rostro decaído, mostrando debilidad, sin fuerza física, y prácticamente diciendo, no me merezco nada. Soy una miserable pecadora, pero por favor, concédeme los deseos de, de, de mi corazón, ¿no? De todos modos, a pesar de que yo sea así, concédeme todo lo que te estoy pidiendo. Sabes, tú como rey omnisciente, sabes que sus niveles de autoestima y amor propio, pues están por los suelos, ¿no? Están penosamente bajos. Entonces, se encargarán de que pronto ella pierda aquello que tú le estás dando, o sea, si realmente tú le concedes eso o si Dios le concede esto, uh -huh. lo que ella está pidiendo por sus, su actitud, por sus acciones, por su manera de, de ver la vida, de que no merezco nada, de que está vibrando bajo. Es, obviamente puede ser que por el momento yo, bueno, ok, te lo concedo, pero tarde que temprano... <risa> La, la misma persona lo va a perder porque su vibración, su manera de, de exponerse a, hacia el exterior está repelando aquello que realmente desea traer a su vida, ¿no? Mm.
0: wow Sí, claro. Y, y miren, uh, antes de continuar con los ejemplos, voy a interrumpir. Este, porque lo iba a dejar para el final de los ejemplos, pero creo que es importante mencionar ahorita. Eh, ya ven como eso de que, ah, Dios te da, Dios te quita. Y es lo que lo que estamos viendo, ¿no? Ahorita con esos ejemplos. Como, oh, Dios decide si te lo da o no. Y eso siento que puede causar un poquito de confusión como en, oh, yo pensé que yo tenía el poder como de atraer o de manifestar. Pero esto solamente es una de las formas en las que lo estamos poniendo y como lo explica el libro. Claro. Pero si lo vemos realmente, son vibraciones. No, no te tienes que imaginar a un o sea, obviamente aquí es el ejemplo del rey, ¿no? O sea, una persona, un humano diciendo, no te lo doy si sí te lo doy, pero sabemos que Dios no es un humano, ni siquiera otra raza. O sea, Dios no es una persona, no es no tiene ojos, no tiene cara, o sea, Dios, Dios es, es todo, Dios es, punto, <risa> es el todo. Entonces, no es como que un señor que está diciendo, ah, a ver, lo que me está pidiendo, Juanita. No, no se lo voy a dar. O sea, no no es así. Es solamente estas formas en las que estamos pudiendo explicar Exacto. para nosotros aprender a pedir. Para ponerlo que a fin en de palabras
1: cuenta, y en contexto, ¿no?
0: Sí, que a fin de cuentas esto pudiera ser, o sea, literalmente hasta en unos meses yo lo pudiera hacer un video en mi canal y decir, ¿cómo pedir con la ley de la atracción? Y poner, y, o ¿cómo no pedir? Y poner como estos ejemplos Exacto. de... La importancia, por ejemplo, porque creen que se habla mucho del amor propio autoestima? Y lo podemos ver claramente en este ejemplo que acabamos de ver. Es que no es tanto que Dios diga, así como Él dice, así como yo no te lo voy a conceder. No, todo está en nuestras vibraciones, porque es eso. Tú tienes una cierta vibración que está en una frecuencia de no amor propio, como de, de falta de autoestima. Es por eso que no estás pudiendo atraer eso que deseas. Sí. sí, o sea, porque lo estás pidiendo, lo estás pidiendo, pero aquí volvamos al ejemplo, Dios no te lo está dando porque no estás al nivel de frecuencia de tu deseo.
1: No te mantienes en esa sintonía. Exacto. De esa frecuencia vibratoria en la que está tu deseo, que aunque a lo mejor en un momento lo estuviste, lo tuviste, o sea, ya lo obtuviste, y después se va de nuevo, te lo quitan. Exacto. O se va simplemente, ¿no? No es que este señor... Te lo quite, <ríe> esa, no con es, no, esto. Ajá, no es como que Dios dice, ay, ah, no estás no estás en sintonía con tu deseo, déjate lo quito. Sí. No simplemente se, se va, o sea, se va eso porque ya no lo estás atrayendo como tal, ya no estás siendo un imán para ese deseo tú.
0: Sí, entonces como que quería recalcar este punto porque siento que era muy importante este... No verlo como que, oh, ok, yo no tengo control y yo no más pido y soy aquí una, personi una personilla que estoy esperando así como que me lo vas a dar o no me lo vas a dar, o sea, no, todo va, todo está unido, Dios está en todas partes, Dios está dentro de cada uno de nosotros y simplemente como para no confundirnos con el ejemplo que estamos hablando de un rey o un humano, pero en representación de Dios, que pero Dios no es, ni siquiera tiene una conciencia como la de nosotros, o sea, es, Dios es todo simplemente. Entonces, ahora sí podemos continuar con los ejemplos.
1: <risas> Continuando con un siguiente ejemplo, sería una persona que llega con el rey, con gran avaricia, simplemente diciendo, quiero más, más y más y más. Pero, pero sabemos que cuando no hay una verdadera intención, cuando Exacto. no hay un bien en común, uh -huh. cuando simplemente quieres más, más por querer y muchas veces eh, pisoteando a otros y... y llenándote nada más de riqueza empieza, empiezas a crear un vacío dentro sí, de ti Sí, no
0: está en la frecuencia de deseos de abundancia riqueza sí, bienestar no, no, no hay salud, prosperidad paz. abundancia como debería Exacto. de haber entonces
1: Exacto. imagínate o sea lo puedes obtener hasta cierto punto pero volvemos a lo mismo uh -huh. va a llegar un punto en el que lo puedes perder todo no
0: yes y, y dentro de esta fila de tantas personas y súplicas llega por fin una persona que mira los ojos al rey y dice esto es lo que quiero conseguir, estos son los planes que ya he puesto en marcha, esto es lo que yo necesito de ti. Entonces el rey se baja del trono y se convierte en su asociado y empieza a apoyar a esa persona totalmente. Entonces, claro, ¿qué hay detrás de eso? Es porque el rey puede ver tu corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón.
1: Y hablando de corazón, está esta persona que realmente pide del corazón y sus plegarias conmueven a este Dios, ¿no? porque realmente lo está haciendo con la mejor intención posible, desde el corazón, entonces estas plegarias uh -huh. son respondidas.
0: Otro ejemplo es que llega otra persona y empieza a pedir con pureza y con intención, entonces el rey le concede lo que pide.
1: Así uh -huh. que Dios responde a todas las plegarias. A veces, afortunadamente, afortunadamente, para nosotros dice no. Uh -huh. O sea, porque no estamos preparados para ello. Por fortuna, no conseguimos todo aquello que nosotros pedimos. Porque sabemos que a lo mejor no es el momento adecuado. Uh -huh. no, es, no es la mejor manera de obtenerlo en el momento. Sí. Y dice, ok, espérate, todavía no te lo doy, pero como es un deseo que realmente hay en tu corazón, en el momento que nosotros estemos preparados, estemos listos, en sintonía, vibrando, en, pues, en armonía con, con nuestro deseo, obviamente lo vamos a obtener, ¿no? Sí.
0: Qué curioso que el libro en español dice eso, ¿no? Por suerte, no como si fuera el azar. Suerte. Exacto. Pero no, creo que no. Por eso vi que lo cambiaste a fortuna. Sí. Pero sí.
1: Sí, porque suerte puede ser algo aleatorio. Sí. Algo que, ah, a lo mejor se da, a lo mejor no. Uh -huh. Pero la fortuna nosotros la creamos. Y en este caso tiene que ver mucho. Exacto. Porque nosotros creamos ese momento o mm -hmm. esa situación en la que nuestro deseo está con nosotros, ¿no?
0: Yes. Y ahora, millonarios, pasemos a esta otra parte de, ya que nos damos cuenta, ok, cómo pedir, cómo no pedir, en qué sintonía, cómo, o más, más bien, hacia dónde sintonizarnos, ¿no? Enfocarnos mm -hmm. en nosotros, amor propio, nuestra intención, propósito que hay detrás, por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo. Ya ven que en mi canal desde hace mucho hablamos sobre... Pedir desde el alma y no desde el ego. A eso es exactamente a lo que nos referíamos. O sea, porque Así pedir es. del ego es no más como que, pues, ¿para qué? No más, por no más, por avaricia, porque quiero más, porque veo, oh, porque estoy desesperado, porque soy una víctima eterna, o porque a ver, a mí nunca me has dado nada, a ver a qué horas me das. O sea, todo o, esto. Y
1: ahí estás faltando al amor en sí, al amor incondicional, al amor propio, al amor de Dios, porque simplemente la creación es amor. Entonces, si estás pidiendo desde el ego estás teniendo ausencia de este amor, ¿no?
0: Exacto, wow. Y, y bueno, o sea, el creador también responde, y eso hay que darnos cuenta, a las plegarias de una forma práctica, uh -huh. no así como con milagros. O sea, a fin de cuentas, yo siento que manifestar cualquier cosa que deseamos, sobre todo cuando la tenemos deseando por mucho tiempo, claro que... Eh, o sea, porque la palabra milagro es hermosa. Es claro que es un milagro y claro, claro que lo sientes como mágico. Y sí es magia. Yo por algo tengo tatuado aquí magia, ¿no? Así eh, es. Pero a lo, a lo que vamos con esto es que no estemos esperando algo como que no es de la 3D. Algo así como que, oh, bajó un ángel y te dijo, o sea, o Se te abrió dio un, rayo un de luz. lingote de oro. O sea, es como, <ríe> o sea, como ese tipo de cosas. A lo que vamos es que esta ley de la plegaria nos dice que nuestras plegarias básicamente son eh, llegadas a nosotros o concedidas a nosotros como, con formas prácticas, prácticas humanas y mediante otros también. Así es. Entonces, de hecho, este ejemplo ya lo habíamos platicado en algún otro episodio y es un ejemplo que muchos de ustedes probablemente ya conocen, pero el libro también lo cuenta y es la historia, bueno, aquí es una persona que, que está súper es devoto y está convencido de que Dios siempre lo salvará y lo protegerá eh, y está como en una ciudad o en un pueblo o algo, y en un invierno empiezan a haber unas terribles tempestades y muchísima lluvia y se empieza a inundar todo, pero también hemos puesto este ejemplo con una persona que se queda varado en una isla. Uh -huh. Se queda varado en una isla, entonces se pueden imaginar o a un hombre varado en una isla o a un hombre este, que está en su casa y se empieza a inundar y no puede salir porque afuera también está todo inundado. Y entonces, cuando la planta baja de su casa se, se inunda, sube al piso superior y pasa un barco y el equipo de rescate le dice ¡Ey, súbete, vente con nosotros! Pero él contesta ¡No! ¡Dios me va a salvar! Es lo mismo con el ejemplo de la isla, ¿no? Está ahí atorado y entonces empieza a llover y la isla se empieza a hacer cada vez más chiquita, más chiquita. Pasa el bote y ¡No, no, no! ¡Dios me va a salvar! Y en eso se inunda también el segundo nivel, se inunda más la isla y, y sube al tejado, sube al techo. O ya está en la palmera, ¿no? Si estás visionando la, la es. isla. <ríe> y, este, y en eso pasa un helicóptero y baja una cuerda. Y súbete, vete, vente, vámonos. Y él así como no, se no, niega. No, no, no la
1: necesito. O sea, no, 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 Dios no. me salvará, me Exacto. rescatará.
0: Dios me va a rescatar. No, no te necesito, váyanse. Y pues entonces la persona se ahoga y trasciende. Y ya cuando está en el cielo o a donde sea que nos vayamos, eh, se encontró con San Pedro en las puertas del paraíso y el hombre le dijo a San Pedro, oye, ¿por qué no Enojado. me salvó Dios? Ajá, o sea, ¿qué, qué onda? Y si yo súper devoto y diciendo que él siempre me salvaría y protegería. Y San Pedro contesta, oye, no manches, o sea, te envió un barco, te envió un helicóptero y, o sea, ¿qué más querías? Uh -huh. Como que no, no lo pelaste. Así que esta historia nos, nos da a entender cómo es que eh, hay que poner atención a esas cosas más evidentes y prácticas en nuestra vida que son a veces la respuesta de nuestras plegarias. O sea, vienen con, por mensajes y cosas y oportunidades que involucran a otras personas.
1: Sí, creo que a veces nosotros, ah, conscientemente puede ser, nos cegamos realmente a, mm. a, a las plegarias que nos está respondiendo Dios. O sea, nosotros nos la pasamos, todo el día estamos pidiendo algo. Siempre estamos, en nuestros pensamientos, siempre estamos pidiendo algo hacia, hacia Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, y se nos presentan personas, se nos presentan ciertas uh, situaciones, oportunidades, y muchas veces decimos, no, no creo que sea esto. O sea, nosotros uh -huh. mismos saboteamos esa, esa, esa respuesta a la plegaria que hemos hecho a Dios, ¿no? Entonces, la ley de la plegaria nos dice, pide con fe y se te concederá la fe es un ingrediente dinámico para hacer que tus plegares se manifiesten. O sea, realmente ten esa fe de que se va a dar como se tiene que dar, ¿no? Y al pedir realmente con la fe, con esa verdadera intención de, desde el corazón, confiando desde de que ya es un hecho, vas a tomar las acciones necesarias dando gracias a Dios uh -huh. por ello. Exacto. Porque sabes que ya, se está, ya está en proceso, uh -huh. ya está concedido.
0: Y el pedir con fe es como también empezar a actuar como sí, que también lo hemos dicho uh -huh. mucho. Y es por eso que siento que me encanta que la ley de la atracción, eh, desde hace ya algunos años, es tendencia y es algo que se escucha mucho, pero la importancia de profundizarnos, ¿verdad? Sí. Eh, no solamente la ley de la atracción, pero todas estas leyes y lo que conlleva, porque aquí te das cuenta de cómo es el actuar como sí, o sea, si tú, o sea, empe es empezar a prepararte por lo que has pedido, porque o sea, para recibir lo que has pedido. Porque si tú pediste, no sé, 10 árboles frutales eh, y das las gracias y tú dices, no, pues esto ya está dado, pues tú sabes que... O sea, tienes que preparar la tierra, o sea, no lo mismo que decimos, no es como que un milagro cae del cielo. Sí, no Era de
1: la nada crecer un árbol aquí al lado de ti. ¿no?
0: Ajá, en el, cuando no había nada para que pudiera crecer un árbol. Si
1: sí, ni siquiera se, había una semilla de algo. Jamás había existido un árbol ahí al lado de ti, ¿no?
0: Exacto. Entonces, empiezas a cavar la tierra, empiezas a actuar como si, preparas los agujeros, compras los fertilizantes necesarios. O sea, tú empiezas a preparar porque sabes que lo que pediste va a llegar a ti y tu fe hará que todo eso se ponga en movimiento.
1: Totalmente. Yo creo que en muchos de los momentos, eh, considerándonos nosotros también, eh, muchas personas pedimos o hemos pedido sin esperar realmente que sus plegarias sean atendidas, ¿no? mm, sí. O sea, pedimos y decimos, pero dudamos. En cuanto estamos pidiendo, ya estamos dudando. Uh -huh. Así que cuando, estamos, cuando ya tenemos esa pequeña duda, no emprendemos ninguna acción. O sea, nos quedamos ahí decimos, bueno, pero quién sabe, y, y a lo mejor hacemos una que otra cosita, pero, pero ahí después de un rato nos quedamos sin hacer la acción necesaria, ¿no? mm. para que nuestra plegaria se cumpla, entonces no nos damos cuenta que, que cuando realmente tenemos una fe activa, eh, hay una respuesta realmente del universo, por parte del universo, es, te empiezan a enviar las cosas, las personas, las situaciones, oportunidades… Y las señales de que tu plegaria ha sido respondida. Sí. Y que está en proceso de que se manifieste completamente, ¿no? uh
0: -huh. Y a fin de cuentas, o sea, mientras más específico, que es algo que también hemos hablado mucho dentro de la ley de la atracción en general, entre más específico y más seguro tú estés con eso que pides... Y desgracias a Dios por aquello que ya es para ti sabiendo que Dios quiere conceder todo lo que tu corazón desea, porque ahí es cuando decimos estamos conectados con Dios, con nuestro yo superior, o sea, es, es una conexión y tú sabes que es un deseo del alma, entonces eh, toma parte de tu responsabilidad que es hacer la acción necesaria. Así. Hacer la acción necesaria eh, y dirigirte y ponerte en sintonía hacia ese deseo con fe. Que, que es lo que, ya saben, eh, le han preguntado a Jim Carrey y a muchas personas así como en, en, en vivo, ¿no? Así como que, oye, pero ¿tú crees que se necesita poner como una acción este, para que se cumpla lo que pides? Y, y claro que siempre han dicho, sí, claro. Pero no es tanto una acción como a veces hemos pensado, como tú pensar en el cómo y todo eso. Uh -huh. Sino la acción... Volviendo al ejemplo que vimos de la muchacha con autoestima baja y cero amor propio, ahí la acción es trabajar en ti. Exacto. ¿Saben? O Empezar sea, la acción...
1: amarte más.
0: Sí, o sea, el leer, el, el escuchar audios, el ir a seminarios, todo esto cuenta como acción. El trabajar en ti cuenta como acción. El trabajar en tu fe cuenta como acción.
1: Y al igual, eh, podemos pedir, ya que estamos haciendo plegarias, podemos pedir... Que una o más personas oren o, piden, o pidan contigo, uh -huh. ¿no? Y, esta, y estas te van a ayudar a realizar una visualización, eh, pues, mayor y esta plegaria adquiere más fuerza. Entonces, supongamos que Al y yo estamos uniéndonos en una plegaria, uh -huh. esto se puede volver más fuerte. Exacto. Entonces, le estamos dando una, una intención más, más enfocada uh -huh. y obviamente esto pues está teniendo algo más fuerte con la conexión divina, porque estamos uniendo nuestras fuerzas divinas al, al, al tener la misma ple plegaria uh -huh. y pues puede ser que se manifieste más rápido,
0: sí. ¿no? Sí, de hecho esto me recuerda a lo que dice en la Biblia, que personalmente es lo que pienso que es a lo que se refiere eh, cuando Jesús dice que cuando dos o más personas se reúnan, se une, uh -huh. ¿sabes? Y esto también... En oración... En oración, ajá. Y que a fin de cuentas es una petición o a rezar o a orar o a lo que sea. Cuando se unan hay fuerza y de hecho pueden ir a escuchar la ley de la petición completa. Nosotros no podemos como que hacer que algo se manifieste en la vida de alguien más. Así como que, a ver, yo te voy a manifestar pobreza y tal, tal. Si la otra persona no está en esa frecuencia, no le va a llegar. Es como que rebota. Pero cuando la otra persona también o está en esa sintonía o también lo quiere para él mismo, eso sí le puede a, ayudar. O sea, esa energía sí puede ayudar. Y por eso es que cuando se reúnen muchas personas y juntos piden algo o ponen una intención hacia algo claro que la energía súper súper funciona fortalece y ayuda a todos y a que lo que sea si es que estás pidiendo algo se cumpla por eso también dentro de no sé las misas o así cuando todos están rezando como por un bien común haciendo oración lo que sea o pidiendo lo que sea es algo muy bonito muy bueno y poderoso Seguro algo muy poderoso Exacto. algo muy
1: fuerte porque aparte estamos vibrando en, en amor Uh -huh. en ese momento.
0: Oye, eso me recuerda al método Qué Ridículo, que es un video que tengo en mi canal. Si no lo han visto, se los dejamos en la cajita de descripción. Pero el método Qué Ridículo hace que como que otras personas también pongan como un poquito de esa energía en lo que tú quieres manifestar. Exacto.
1: Sí, y se vuelve algo poderoso. Uh -huh. y, y obviamente porque, volvemos a lo mismo, eh, Dios es amor. Y, uh -huh. y como Dios es amor, el amor quiere que tú consigas lo que tu corazón anhela. Entonces, el, el amor no quiere que aquellos que amas sufran, ¿no? Entonces, claro. y, y como Dios es amor, lo único que pasa es que cuando nosotros no estamos vibrando en ese amor, el bloqueo para la recepción de ese deseo está en nosotros. Mm. Si nosotros constantemente estamos con pensamientos negativos, constantemente estamos diciendo y enfocándonos en por qué no tenemos esto, por qué no se ha cumplido esto. ¿Por qué Dios no me escucha? Porque o sea, estamos en, en vibración baja, no estamos vibrando en el, en, el, en el amor, ¿no? No estamos realmente en sintonía con ese amor. Uh -huh. Entonces, obviamente, nosotros estamos poniendo una barrera, un bloqueo para que eso llegue y se manifieste en, uh -huh. en, en tu vida, ¿no?
0: Sí. Y claro, millonarios, tenemos que tener en cuenta, como ya lo hemos platicado también en, en episodios recientes, que muchas personas... O sea, pedimos por algo, pero realmente no estamos preparadas para recibirlo. Y no, no, no es tanto lo mismo porque hay un señor en el cielo que dice, no, no te lo voy a dar todavía. O sea, no. Uh -huh. Es simplemente porque se sabe a nivel álmico, a nivel cósmico, que falta una pieza del rompecabezas para Así que es. realmente disfrutes y seas feliz con eso que estás pidiendo, que, que no importa, o sea, a fin de cuentas tú puedes pedir, y ahí es donde viene la paciencia, la paz, la gratitud, a pesar de que todavía no lo manifiestes, o no se materialice, tú estás tranquilo, porque sabes que lo que te toca te va a llegar, y lo que no, no, no o sea, te va a esquivar, es como no, porque es como esa, a, ahí es donde, donde encuentro yo mucha fe en todo, es como una creencia profunda de que pues es que, si, si ahorita es momento, me va a llegar esto que yo estoy pidiendo y si no, no. Y gracias a esa creencia, a esa fe poderosa, es que sí te llega lo que sí es para ti.
1: Y al igual a ese desapego de aquel deseo. Exacto. De que no todo el tiempo estás como, ya me llegó, no me ha llegado. A ver, dejas algo a ver si ya me llegó. <ríe> o sea, estás así, ¿no? Y por eso puede que, que haya personas que están pidiendo algo durante años, pero nunca ocurre nada porque pasa todo esto que ya comentó Ale y aparte hay un apego muy fuerte uh -huh. a ese deseo donde pero un apego malintencionado o sea donde que, con 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 baja vibración con con, in, con pensamientos y con palabras de, de que dices, ah, y con falta de creencia sobre todo, mm. falta de fe. Mm -hmm. Y por eso no se da durante todos estos años, ¿no? Sí,
0: o sea, es como si una niña le pidiera a su papá, así como que, oye, quiero que me arregles esta muñeca. Y cada día le dice, quiero que me arregles esta muñeca. Mm -hmm. Y el, se lo pide, se lo pide. Pero la niña no suelta la muñeca. Ella no la deja ir para que el padre la pueda examinar y la pueda arreglar bien.
1: O sea, va todos los días, se le enseña y dice, oye, revisa mi muñeca. Revisa Pero mi... se la lleva. Pero se la lleva otra vez, ¿no? Ajá.
0: O sea, está claro que el papá no puede hacer nada hasta que la niña no esté preparada para soltar la muñeca.
1: Exacto. Dejarla ahí. Y ya el padre dice, ah, mira, voy a revisar la muñeca que uh -huh. tanto me pide mi hija, ¿no? Eso pasa con nosotros. Sí. Tenemos claro nuestro deseo, lo que queremos materializar pero no lo soltamos y no se lo uh -huh. damos a Dios para que realmente sí. se procese, ¿no?
0: Y fíjate que esta es una cuestión que, que tú preguntas, que, ok, ¿por cuánto tiempo tenemos que visualizar? ¿O cuántas visualizaciones? del mismo deseo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces visualizo lo mismo? Y hay mundo de respuestas, como que no, nomás visualiza una sola vez y con eso, porque ya crees que está dado y no lo necesitas visualizar más, porque ya está, porque si lo visualizas más, entonces estás dudando. Pero luego y personalmente yo no siento que eso va por ahí, pero, o sea, porque... Y lo expliqué en mi taller de, de, del tablero de los sueños digital, uh -huh. el link en la cajita de descripción. Pero, o sea, literal, cuando tú le pones esta más energía e intención a algo, de, de una forma desapegada, este, pues más fuerza le das para que tome ese peso y se materialice. Eh, pero, chequen, y siento que esto es la mejor forma de explicarlo y balancearlo, lo que nos dice esta ley. Dice... Di tu plegaria, o sea, pues ya puede ser oración, este, pedir, meditación, visualización, eh, durante un mes hasta que te sientas cómodo. O sea, ya hayas llegado, ya saben, a ese punto de, de que lo sientes en tus emociones, estás totalmente agradecido, crees, te la crees, de... exacto. Y después para un tiempo. Uh -huh. Y creo que es importante cuando estás pidiendo, pidas... Eh, ajá, esto, como por un tiempo hasta que te sientas cómodo, satisfecho eh, agradecido, emocionado y lo sueltas deteniéndote de un poco visualizando eso mismo, o sea, ya puedes visualizar otra cosa o no visualizar como desees
1: de hecho también, algo importante a mencionar, porque obviamente nos enfocamos más en lo positivo ¿no? Uh -huh. siempre estamos diciendo tienes que tener la mejor intención tener la fe eh, correcta, tener todo, todo lo, lo, lo que vibra en positivo para que tu plegaria se dé, ¿no? Pero también algo muy importante mencionar es a, al hacer una plegaria que pedir que algo malo le pase a alguien o pedir que tú tengas victoria en contra de alguien uh -huh. es burlarse de las plegarias. Es la energía negativa realmente a largo plazo tiene un efecto boomerang y esta regresa a ti desde desde esa intención que tú lo emitiste. Uh -huh. Ahí también podemos Tener eh, los registros acá, chicos. Que, uh -huh. que es ¿Ley que, del karma? La ley del karma. que es lo que has pedido o lo que has hecho contra alguien más? Si esto ha sido positivo o has pedido el mal para la otra persona, en algún punto se va a regresar. Ya sea en esta vida o en una, uh -huh. en una siguiente, ¿no?
0: Sí. De hecho, me estoy acordando de una vez una fab que me escribió y me dijo como que se sentía culpable de estar como pidiendo por el, un puesto alto en, en su empleo, que porque se había desocupado y estaban como que el ah, corporativo okay. eligiendo entre ella y otra persona. Uh -huh. Y que ella se sentía como mal de estar pidiendo ese eh, espacio, el, el ese puesto, espacio, ¿no? ajá, ese puesto po, o sea, pidiendo al universo, porque, porque qué tal, o sea, que le está haciendo daño a la otra persona. Uh -huh. y, y no va tanto por ahí, este porque esa FAB puede estarlo pidiendo y estar diciendo en armonía. O sea, en armonía con todo. Y, y todo está, volvemos a la ley de la intención, detrás de tu intención. O sea, tú no estás pidiendo ese puesto para chingar a la otra persona, para que le vaya mal. No. Tal vez ese puesto simplemente no es para la persona. Exacto. Este... Y tú te estás poniendo en sintonía con eso. Y... Y es algo que de todas maneras no le va a hacer daño. O sea, puede que sucedan otras cosas en su vida. No no va tanto por ahí como de, ah, entonces yo no voy a, a ganar o pedir tal cosa porque la otra persona, ay, no, pobrecita. No. sino tú no estás haciendo ni pidiendo como para derrotar al otro. Ni como Exacto. para hacerle daño. Ni como para que alguien más sufra. Eso es lo importante.
1: Eso es lo más importante. Siempre buscar el bien común. O sea, si tú sabes que tú vas a estar bien... Y en este caso, en el ejemplo que puso Ale, si la otra persona no va a recibir el, el, el puesto es porque viene algo mejor para uh -huh. esa persona también. A y fin a lo de mejor cuentas no, en es el bien ahí, común. no es ahí, no es en esa labor, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, todo se acomoda. El, el universo es perfecto. Uh -huh. Si a ti te da algo bien o algo bueno... Para la otra persona también pasará. También, uh -huh. Y si no fue para ella ese puesto, es porque no estaba preparada para recibirlo, no era, ¿no? Uh -huh. no. era para esa persona en ese momento. Yes. Que lo mismo pasa cuando pedimos algo más grande, ¿no? Como pedir la paz mundial. Debemos visualizarla y sentir que la paz se manifiesta. O sea, tener la visión de perfección de que eso ya está dado. O sea, también si ruegas por la sanación de alguien más, imagínate a esa persona fuerte y feliz, o sea, que está realmente en paz, que está tranquila, que está en salud. Siempre pide porque ocurra lo mejor por, uh -huh. para, para el exterior, ¿no? Tanto para ti como para, para los demás. Siempre pide lo más elevado, que todo fluya de la mejor manera y que todo viene desde una perspectiva divina y que es mucho más amplio de lo que tú estás viendo o pensando, ¿no? Que en este claro ejemplo que, que dio Ale, Exacto. es ahí. O sea, Dios tiene la visión perfecta sí. de lo que va a pasar tanto contigo como con la otra Exacto. persona.
0: Nosotros no podemos ver todo. Y por eso como que nos limitamos y nos cuestionamos. Y, y tenemos que tener en cuenta también, millonarios, que las plegarias largas y complicadas, o las que nomás repiten así como un loro, nomás por repetir sin ningún... Sí, como incons con inconsciencia.
1: Con inconsciencia.
0: Eh, no son auténticas plegarias. O sea, muchas veces nomás son palabras como para impresionar a otros o lo que sea, ¿no? Y, y la, una plegaria real es sencilla, sincera, auténtica y expresada desde el corazón, como ya lo hemos estado diciendo. Porque a fin de cuentas es importante pedir desde un espacio central, o sea, de serenidad. Que es, volvemos a lo mismo, o sea, pedir... Desde el corazón, tus deseos de, del alma. Por eso siento que la meditación es bien poderosa, porque estás centrado contigo, con Dios.
1: Exacto. Y aparte, está, como dice aquí, no estás a lo mejor tratando de impresionar a otros. No estás hablando y diciendo palabras nada más para, ah, mira qué bonito se escucha. Sino que estás en silencio, estás en conexión contigo mismo y con esa presencia divina, ¿no? Entonces, desde ahí estás expresando lo que realmente anhela tu corazón, uh -huh. cuál es el deseo que va desde el amor que existe en ti, ¿no? Entonces hay que pedir desde, desde allí, desde esa parte real. Sí. Y de manera sencilla porque no, a veces nos complicamos demasiado, ¿no? Y como queremos la... invocar a mil santos. Como y... las
0: afirmaciones.
1: <risa> sí. ¿Te acuerdas
0: la ley de la afirmación? Ah, la ley de la afirmación. hemos sobre las afirmaciones así todo larguísima Todo un párrafo
1: entero, sí. ¿no? Y bueno. los
0: ángeles y todo el mundo todos confundidos así como Ajá. que, bueno, quiere Ajá. o no quiere. Claro, y recordemos no pedir con angustia, a millonarios, no pedir como desesperadamente, que, que muchas veces sucede, ¿no? Cuando queremos manifestar sobre todo dinero, yo más lo veo ahí, estamos como desesperados, sí, así, angustiados. Hay, muchas, hay mucha angustia. Sí, mucha y recordemos esperación. que a Los Ángeles les resulta difícil como atravesar una aura per perturbada, que volvemos a lo mismo, o sea, ¿en dónde está tu frecuencia, uh
1: -huh. ¿no? Porque
0: pues está a esos niveles. Y, y entonces ellos así no pueden como aportar su ayuda ni el universo ni nada y es muy importante como que te relajes y que intentes que esa aura esté color dorada que para eso sirven también mucho las meditaciones y que te imagines que toda tu aura es color dorada y así ya cuando pidas con serenidad los milagros tienden a ocurrir que ya vimos a qué nos referimos con milagros
1: totalmente y ahora se preguntarán millonarios ok, entonces ¿cómo...? benditamente <risa> hago una plegaria, ¿no?
0: ¿Cuál es el paso por paso? ¿Cuáles son Ajá. los
1: pasos? Entonces, de aquí, de manera sencilla, en unos cuantos pasos, te vamos a decir, millonario o millonaria, cómo realizar tu plegaria. Número uno, si lo quieres ver así, en pasos, primero pide. O sea, lo que realmente estés deseando en tu corazón, pídelo. Simplemente pide. Simplemente... Di lo que estés pensando, lo que estés sintiendo. Desde y, el corazón. Desde el corazón y tratando de hacerlo de la manera más positiva sí. posible, ¿no? Y el
0: pedir, ya sabemos, puede ser te arrodillas y Dios mío, universo, o Padre Santísimo, o ángeles, lo que quieran, yo superior, te pido fulana cosa. Eh, también puede ser por medio de afirmaciones, Sí, como que ah, yo soy, la la la, la yo uh -huh. tengo, la, 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 la. Este así, ¿no? El presente. También puede ser por medio de visualizaciones, meditaciones. Así es. Todo eso es pedir. No hay como una forma en la que, ok, mira, primero te sientas de chinito. Ajá. Después volteas tu cabeza hacia arriba. Te imaginas un árbol. Ah, o sea, no. Sí, no hay, no
1: hay una manera completamente correcta que así. Tiene que ser.
0: Tu posición y tus palabras, o sea, Ajá. no. Más bien, ya, todo lo que vimos, ¿no? O sea, tus emociones, la, o sea, cuál es la intención detrás, todo eso.
1: Segundo paso es desapégate del resultado. Ya, o sea, ya realmente sabes Cuando que, se ese de, se va a dar, que ese resultado se va a dar, ¿no? Sí. Número tres, e importante, obviamente, dale gracias a Dios por la respuesta.
0: Sobre todo porque empiezas a ver señales. Por todas partes.
1: Y porque sabes que ya te escuchó. Exacto. Sabes que ya fue concedido tu plegaria, fue uh -huh. concedida tu, tu plegaria. Uh -huh. Simplemente está en un proceso a lo mejor para que se, se materialice completamente, ¿no? El paso número cuatro o cinco. Uh -huh. <risa> ya se le fue. <risa> es que ya lo sé. <risa> es mantén tu fe. Tu fe será importantísima porque ahí está tu creencia de que uh -huh. aquello ya está dado, ¿no?
0: Y último paso, prepárate para que tu deseo sea concedido. Y esto es el famoso pide y se te dará. Así. Ya es. vimos que es más complejo que nomás pedir. <ríe> eso, así es nomás pedir, pero está todo esto que hemos platicado el día de hoy, que a veces no tomamos en cuenta, o se nos olvida, simplemente no sabemos.
1: <ríe> así es, por eso pide con fe y esto ya está concedido. Ya está dado, ya está para ti, o sea, está hecho para ti desde la divinidad. Uh -huh. Queremos compartir un poema anónimo que es bastante conocido, a lo mejor lo han escuchado, donde resume la, la eficacia de una plegaria, ¿no? Y aquí en el mismo libro lo comparte para que nos demos cuenta cómo es que a veces actuamos de cierta manera, decimos ciertas cosas, pensamos de cierta manera, que eso nos aleja o nos acerca a nuestra a nuestro deseo o a la plegaria que estamos realizando. ¿no? ¿Okay? Entonces el poema dice así. Me levanté temprano una mañana y me apresuré hacia el día. Tenía tantas cosas que hacer que no me quedó tiempo para orar. Los problemas se amontonaron a mi alrededor y cada tarea se volvió más y más pesada. ¿Por qué no me contesta Dios? Me pregunté. Y él contestó, si no lo pediste. Quería ver alegría y belleza, pero el día avanzaba pesadamente, gris y desolado. Me pregunté, ¿por qué Dios no me las mostraba? Y él me dijo, si no las buscaste. Intenté llegar hasta la presencia de Dios. Probé todas mis llaves en la cerradura. Dios me respondió con cariño. Hijo mío, si no llamaste, no tocaste la puerta. Me desperté temprano esta mañana y me detuve antes de comenzar el día. Tenía tantas cosas que hacer que me tomé tiempo para orar. Wow, qué bonita, qué bonito poema, qué bonita oración. <ríe> pues puede prestarse como oración y eso es a lo que me refería hace rato. Como a veces estamos tan apresurados, tan desesperados, mm. con tantos pensamientos que realmente no hacemos la plegaria hacia Dios. Uh -huh. No nos ponemos en ese momento de, de silencio, de serenidad, de paciencia, en la que podemos hablar plenamente con, con esa presencia divina y decirle, esto es lo que está pasando sí. en mi vida.
0: Es como ese famoso como dicho, que es como, oh, si no tienes 10 minutos al día para meditar, medita 20.
1: Exacto, uh -huh. totalmente. Porque a veces queremos hacer todo lo que necesitamos hacer en el día, pero si no nos dimos ese tiempo para tener esa conexión con nosotros mismos, que sabemos que esa conexión con nosotros mismos es con nuestra divinidad, las cosas a veces o realmente no, no resultan como deberían de resultar, ¿no?
0: Sí, total. Entonces recuerden, millonarios, cuando pides estás avanzando hacia Dios y Dios está avanzando el doble de rápido hacia ti. Si no están suscritos a nuestro canal de YouTube, eh, ya sé si están escuchando esto nomás en Spotify o en Apple Podcasts o en donde sea, eh, les recomendamos vayan a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como hay que sernos millonarios y se suscriban para que puedan ver también la versión en video. De hecho, estamos planeando que tal vez de ahora en adelante empiezan a salir primero los episodios en audio. Y después ya en, en, en YouTube, o sea, primero en audio lo van a poder escuchar y unos días después ya lo van a ver en YouTube. Eh, igual eso sirve para que lo escuchen primero y después lo vean y vean o escuchen más bien un mismo episodio dos veces, que me da súper bien Así para, es. Pues, pues, porque estamos aquí para aprender, ¿no?
1: En lo personal, a mí me gusta muchísimo hacer eso. Cuando alguien... Con otros podcasts. Con otros, ajá, con uh -huh. otros podcasts de otros creadores de contenido... Me gusta escucharlo mientras voy en el carro, mientras me estoy bañando, mientras estoy haciendo alguna actividad en, en el teléfono, a lo mejor, con los audífonos. Pero también me gusta ya verlo en video uh -huh. porque siento que también hay otra conexión también con el creador y con las palabras que está transmitiendo, ¿no?
0: Sí. Y pues, prendan su campanita de notificaciones en YouTube. No sé si se puede aprender en alguna otra parte, pero sí, sí, también. Uh -huh. Porque en el siguiente episodio queremos como que extender un poquito más este tema eh, y hablar de como ejercicios más en sí que nosotros hemos hecho que están dentro de pedir. Así es. Pedir y de cómo es que nosotros, pues tenemos dos métodos principales con el que nosotros nos guiamos para pedir, qué hacer, todo eso y seguir hablando de este tema. Así que pueden dejar sus preguntas en los comentarios porque en el siguiente episodio vamos a conversar. Vamos a conversar sobre esto.
1: Millonarios, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y buenas vibras.
0: Hay que hacernos millonarios. El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos,
1: ricos en mente, cuerpo, alma y bolsillo.